0: Nej men jag tror på kunskap, jag tror ju på att den här lättillgängliga kunskapen, inte bara typ att för forskning, alltså så här, även fall forskningen görs väldigt enkel via typ nyheter, att det kanske står på GP, forskning visar på att mm. nu är det så, här liksom, vi kommer eh, fram till 20, om inte vi fixar det här på två år så är liksom, så kommer världen gunder liksom, eller hur den än sägs. Så tror jag ändå att det finns fortfarande ett problem i hur vi som mottagare tar emot det beroende på vad vi har, har fått för annan kunskap än att bara läsa just den där nyhetsrubriken. Liksom. Vad är det för tillgång? Alltså, vad finns det i skolan? Hur mycket liksom, känner sig eleverna trygga i sin kunskap att de kan tro på det? Om det är ingen annan i deras närhet som kan förklara för dem vad klimatkrisen faktiskt betyder. Liksom. Så jag tror på en mer inkluderande kunskapsbas. Ett väldigt teoretiskt och flimmiskt med.
1: Välkommen till Slåfarsen-podden. Jag heter Johanna Leiman och med mig idag har jag Dani Lam som driver plattformen Tänkvärt. Och så din poddkollega Ina Dovland-Herrera. Och mm. eh, ni har ju Tänkvärt podcast tillsammans. Tjena! Hej! Hey! <laughs>
2: <laughs> Det var kul att se dig! Så Det var kul, kul att, att ni ville vara här
1: och att vi tar Instagram vidare in till ljud. -typ, ja, precis. Kan man säga. Vila mm. ju Vi –Ja, exakt. Man får
2: uttrycka sig liksom på ett an helt annat sätt än text. Tycker jag.
1: Lite längre också. Det är ingen mm. begränsning.
0: Man får jag mer gärna. utrymme men det är också lite läskigare för när man pratar så kan det komma ut grejer <laughs> på ett helt annat sätt än när man skriver. Det är inte så mycket eftertanke när man sitter och kötar så när man skriver. –Precis. Men det kan ju hända klippa bort. Exakt. <laughs>
1: Det är... Precis, det kan, man vet inte, så, vi vet inte vad det frigör ut för grodor så. Men eh, jag har följt er rätt länge på Instagram. Eller så här, ska vi reda ut vem som är... Det är du, ja. där ni som skriver på Instagram, Ja, precis. Det är jag som driver
2: ja. kontot eh, tänkvärt. Liksom. Och sen eh, har vi en podd tillsammans där vi, vi diskuterar de eh, nyheterna som jag har lagt upp. Eller eh, stories som jag har lagt upp. Och sen bara diskutera och ha någon att bolla med.
0: Exakt, så vi pratar, så tänk för att podden är liksom en förlängning av Instagram-kontot. Vi började, startade podden 2020, mm. mid-pandemic, eh, och kontot har ju funnits sedan 2017. Typ. Exakt, mm. så det har väl typ blivit lite som en eh, plattform nästan kanske nu, hela liksom, mm. tänk för att podden är bara en gren, en del av tänkvartkontot som Danny driver. Så där får vi chans att mm. analysera vidare vissa nyheter och kommentarer och sånt där som sägs på Instagram. Mm.
1: Och hur många följare har tänkvartkontot? Det måste äh, vi ändå lyfta. Just nu den 8 november 2022
2: <laughs> har kontot 188 000. Och det har, det har liksom växt jättefort och jag förstår inte ens själv Hur vad folk den är. siffran innebär. <laughs>
1: alltså det. Jag att det finns ett behov av att få prata om de här frågorna. För vad lyfter, vad lyfter du och varför?
2: Nej, men jag, lyfter, jag tror att från början så startades kontot i form av att jag ville dela berättelser från olika människor runt om i Sverige. I form av olika temaveckor. För att jag insåg ett värde av att bara lyssna på andras perspektiv, lyssna på andras erfarenheter och bara lyssna liksom och ta in det här som någon slags form av kunskapssamlande. Och för mig personligen så har jag alltid jag har väl varit utsatt för vardagsrasism men jag har också varit den som utsätter andra för vardagsrasism. I skolan liksom när jag var mindre och yngre och inte hade den kunskapen om vad det innebar att bli utsatt för sånt här, liksom. eh, och det var först när jag började eh, ja men det var efter studenten, när jag började högskolan och började liksom, hade andra vänskapskretsar och liknande som jag började lära mig mycket om vad feminism och antirasism betyder och genom att bara lyssna på vad mina vänner har blivit utsatta för och det fick mig inse att det finns så mycket kunskap genom att bara ha de här dialogerna och att få prata i lugn och ro utan att bli ifrågasatt av, av en troll i kommentarsfält eller liknande. Liksom. Så det, det fick mig att ja, men få den här idén om att ja, men kanske skapa en bok när man samlar de här berättelserna och bara låta folk läsa det i lugn och, ro och få, liksom. Ja, men Få en uppfattning av vad rasism innebär Utan att någon står och pekar finger liksom, Om rasism är fel för att Vi är människor allihopa Och det är väldigt enkelt att man Eller det är väldigt vanligt Att man blir defensiv liksom, Och väger lyssnar Och kanske bättrar sig Så det, det tänkvärt var faktiskt en bok i början Men det lades på is För att det fanns inget bokförlag som ville stötta idén Med att samla några berättelser så då startade jag ett konto på Instagram för att känna, att ja, men här fanns det ändå ett ganska lättillgängligt medium. Det är ganska lätt att bara skicka in en berättelse och sen kalla det anonymt. Och jag tror det formatet var ganska nytt 2016-17 så det växte ganska fort liksom att folk kände, ja men här finns en plattform där jag kan dela med mig av vad jag har varit med om. Och få min röst hörd av, jag vet inte, 10 000 följare liksom. Så det är... Det växte ganska fort i början.
1: Det jag tycker också är, just när man pratar om de här frågorna så är det, som du pratar just troll i kommentarsfältet så, jag måste säga att det är ett väldigt snällt flöde. Alltså, förstås, mm. jag tror att du bidrar till det såklart genom att du skriver väldigt nyanserat och lyfter olika perspektiv å ena sidan och andra sidan vilket jag uppskattar jättemycket att det är liksom inget drev utan pratar man med en orättvisa men förklarar varför det är det och liksom lyfter in olika liksom, vinklar av någonting också. Och det kanske... Du, det är kanske det som också gör att kommentarsfältet och att folk är väldigt. Att det sätter kulturen av att vara schysst, liksom. Ja, men precis. Jag tänker
2: också att vi, vi är alla människor, och liksom. det är klart att man gör fel. Jag själv varit den som har liksom, sagt problematiska ord och begrepp, och kanske själv utsatt andra för rasism. Liksom. Men det är, det är inte någonting som jag eh, alltså, egentligen står för. Utan det är någonting som jag har. Ja, undermedvetet kanske fått det av samhället eller av vänner och folk jag umgås med liksom. Och man måste få den chansen att utvecklas. Och för mig och Ina då, som vi pratat väldigt mycket om, det är ju det här att, att se mönstret. Alltså om jag säger till, om ja, men det där är ju inte okej det där var ju väldigt rasistiskt uttryckt av dig. Då är det ju viktigt att man, och det viktiga är ju vad man gör efteråt. Inte att du har gjort det innan liksom. Alltså om du förstår skillnaden där liksom, att
1: att få en djupare förståelse för varför. Ja men exakt. Mm.
2: Så det är försöker att ha den, det tänket även på plattformen. Att ja, men här kritiserar vi kanske företag. Vi kritiserar ja, men influencers som kanske gjort något eh, som inte anses vara okej. Okay. Men det ska inte vara ett drev där man ska hoppa på och attackera den här personen. Liksom, utan det ska vara ett tillfälle att utvecklas som person och bättra sig. Så att man inte gör samma misstag mm. i framtiden.
1: Jag eh, pratar om rasism, vi ska prata om det här avsnittet kommer ju ja. handla väldigt mycket om, om det ämnet, fast utifrån ett så här, textil- och mode- och klädperspektiv såklart, eftersom det är det jag håller på med. Mm. Så vi ska liksom gifta ihop lite våra olika eh, kompetenser eller specialområden om vi ska säga och se mm. om, vi, om vi lyckas med det. Men, det var just det. För några veckor sedan så postade ju du ett inlägg om Ki in och deras arbetsvillkor med anledning av Channel 4, brittiska Channel 4s granskning. Eh, och då började mitt hjärta klappa lite extra, såklart. Mm. Mm -hmm. eh, just för att det är ju min hjärtefråga. fråga. Men varför lyfter du den granskningen? Jag tänker om man tittar ur ett så här: å, pratar om eh, rasism. Det kanske mm. inte är en direkt koppling. Liksom. Nej, precis. Och det var ju. Ja, jag
2: lyfter ju inte så ofta när det kommer till klimataktivist till exempel. Utan det, det är ju mycket om, om rasism just för att jag brinner för den frågan. Men just det här med in, det var ju en artikel där de jag tror det var Channel 4 eller det var någon, någon tidning som granskade in och såg att det var väldigt. Att de lyfte upp just den här filmen kan man säga. Precis. Ja, precis. Mm. Och alltså, det, jag tänker så här att. Den här frågan är ju väldigt komplex. Det påverkar liksom inte endast miljö eller klimatet utan det är också marginaliserade grupper i samhället som påverkas. men Det är ju ett, ett begrepp som jag inlärde oss ganska nyligen. MAPA, M-A-P-A -A, som då står för Most Affected Peoples and Areas. Och det var, det var någonting som vi lärde oss för att vi höll en, en, en klimatkonferens här i Göteborg. Och det, det står ju för alla de en, en, marginaliserade grupper som fattiga, icke-vita unga, kvinnor människor som påverkar klimatet minst men är ändå den, den gruppen som påverkas mest av liksom klimatkrisen och just det här med in handlar ju om att eh, mycket om, eh, om en människa som jobbade i sig, som jobbade i väldigt eh, om en dålig arbetsförhållanden eh, under väldigt slavliknande förhållanden. Och det, de som drabbas mest är ju de fattiga eh, icke-vita människorna då. Så jag lyfter det främst i det perspektivet när det kommer till rasism. Eh, men ja, det är ju en komplex fråga som också, vad ska man säga, mm. har en, någon slags intersektion liksom mellan ja, men klimataktivism och också, eh, men också tänk, antirasism.
1: Jag tänker att det är därför vi gör det här avsnittet också, alltså lite just den beskärnings, liksom skärpunkten att de hänger ihop alltså mm. för mig är det men det har jag skrivit om tidigare och pratat om också att just det hur våra kläder tillverkas det är en fråga om, som du var inne på global rättvisa men också då klimat och miljö såklart eh, mm. men feminism antirasism utifrån eh, jag menar att alla saker hänger ihop och ja. jag kan mm. ju också tycka att utifrån det att vi också då borde att man också kan kroka arm då mycket mm. mer också att liksom föra en, en feministisk kamp eller en antirasistisk kamp på varsitt håll och sen så mm. är det liksom klimataktivister som är, håller på med något annat mm. istället för att vänta nu, vi har ju exakt samma, för vi pratar om just där vilka är förlorarna i de här sammanhangen mm. ja men det är ju de grupperna som, som vi alla brinner för på olika sätt och vis och sen som du nämner att den som producerar för chi, eller så här, den som producerar våra kläder är ju unga kvinnor oftast, eh, bruna eller svarta eh, mm. och fattiga, så att vi liksom vi tickar in allt det här och man också lever i en del av världen som påverkas mest av klimatkrisen liksom. mm. så att mm. ja de, de hänger ihop ja, tänker, ni, tänker ni kring det går det att liksom separera eller är det just det där att tänkvärt har sin grund kring antirasism jag har till och med sett att ni skriver in, du skriver inte ens det på instagramkontot det står ju om orättvisor ja mm. precis profilen Ja men det är just det att
2: ja, men de här frågorna, det som har gemensamt är ju orättvisor och på tänkvärt så lyfter vi ju mycket, alltså både podden och på Instagram om nej, men, hur man ska ta ansvar till att ja, men, agera mer medmänskligt till exempel och att tjejen går ju emot mänskliga rättigheter så det är ju verkligen en fråga som mm. behöver lyftas Exakt. och behöver uppmärksammas. Mm. Men också mobilisera liksom, de som kämpar för, för rättvisare värld. Liksom. Alltså mm. du, Johanna. Men också vi antirasister mm. som jobbar aktivistiskt. Liksom. Um, och bara försöka nå de som är inte så insatta. Och hänvisa vidare till... Ja, men vi brukar hänvisa vidare till experter i alla fall. Till exempel du då. För att vi har ju inte den kollen när det kommer till just... Modindustrin. Um, ja, liksom. Modindustrin och textilindustrin och allt det där. Liksom. Mm. Um, och sen efter liksom uppmärksamhet, då är ju nästa steg ja, men, att sätta press på politiker eh, med det här med lagstiftningar och även kanske bojkotta av företag. Liksom. Mm,
0: exakt. Och mycket, jag tänker också att eh, för det blir ju ofta så när vi hamnar i olika sammanhang så får vi ofta representera Liksom, eh, aktivister som för en väldigt stark antirasistisk kamp Men som du säger Hanna, så, så som du står i, liksom på Instagram alltså Syftet med Tänkvart är att exponera orättvisor Som inte får så mycket uppmärksamhet Annars liksom, mm. Genom ju, just de här personliga vittnesmålen Och berättelserna som Danny eh, berättar om att, Som var hela grunden till varför Tänkvart startades Genom de personliga berättelserna Så det har ofta blivit att våra personliga hjärtefrågor Kanske är mest antirasist, Men själva plattformen i sig tar ju verkligen upp Mer frågor än bara den kampen. Och för att svara på din fråga som du säger. Jag tycker inte. Alltså vi pratar ju också om det. Att ingenting sker ju i vakuum. Det är typ Nej. det som vi alltid kommer. Den slutsatsen vi alltid kommer fram till. Oavsett om vi sitter och pratar om ett. Eh, rasistiskt sminkset på Halloween. Eller om vi pratar om att. Eh, en tecknad, den tecknade figuren Velma i den nya Scooby doo filmen blir kritiserad för att hon kommer ut som liksom lesbisk. Så det kommer alltid vi kommer alltid in till samma typ slutsats att ingenting sker i vakuum och detsamma mm. det gäller ju även modindustrin. Så som du pratar om också det här med global rättvisa eh, är ju en aspekt i det. Feminism är en aspekt i det liksom. Mm. Rasism är en aspekt i det men det knyter ju ändå samman till att vi lever, vi lever i en värld som är ojämlik. Så mm. är det bara. Och de här och det kan man ju se ur ett historiskt perspektiv alltså det är många som pratar om att när det kommer till modeindustrin så är det ju många klimataktivister som just för den kampen för de stora um, alltså de, de farliga utsläppen som finns med liksom skapandet av kläder och hur det påverkar uh, individer men som du säger själv också det är ju verkligen en feministisk fråga också för att vi vet också om att Alltså som du pratar om jättemycket, du har ju jättemycket statistik på din hemsida, vi, som mm. sagt, ja, Danne, vi är inte några experter inom modeindustrin så, så vi ska inte börja gå in på statistiska, <laughs> liksom så, här, så här många kvinnor arbetar för det vet du mycket bättre om. Mm. Men menar, menar att det är ju också så att vi vet om att det är en kvinnodominerad bransch, liksom det är ju bara mest kvinnor som jobbar i globala syd och de här kvinnorna är liksom icke-vita kvinnor som vi pratar om. Och jag tror vart liksom skaver, skaver mest om man zoomar ut är just att se att det är ju på grund av konsumtionen som vi har i västvärlden som påverkar människor mm. i globala syd. Um, och den aspekten att ingenting sker ju i vakuum det kommer alltid ner till det här att när vi, även om vi kanske pratar om Shein, det här modeföretaget så kan vi fortfarande också prata om att det är en att det bygger på rasistiska strukturer och på liksom sexistiska strukturer. Men egentligen så är det detta, alltså allting hänger ihop, liksom. allt är ett. Mm. Så jag tycker verkligen om de här initiativerna, när man möter så här klimataktivister, möter typ folk som kanske folkbildar mer om antirasism som mm. vi gör. För att det är ju ofta så att man jobbar i silos, tyvärr. Alltså att de här olika aktivisterna jobbar i olika typer av silos och mm tyvärr är det också så att många klimataktivister, det är ju väldigt så här, alltså i Sverige i alla fall dominerat av en vit eh, homogen grupp. Det är ju också mm. något som vi vet om och det är någonting som många frågar oss också ofta, bara, men hur hanterar vi det? Typ att de som för den antirasistiska kampen kanske inte heller ens är de som utsätts för mest rasism i Sverige. Det kanske... Mm vi som också på något sätt har andra liksom, sociala positioner som att amen, vi kommer från kanske mer ekonomiskt privilegierade situationer mm. och så vidare och så vidare. Så att det är ju en jättesvår fråga som vi fortfarande inte har svaret på. Hur, hur möter, alltså hur breddar man eh, de här olika kamperna och inkluderar mer eh,
1: men, alltså, grupper men, men, verkligen, jag, tänker, jag gjorde ju eh, ett poddavsnitt tidigare höst med Gurkin Bakirishjul och då pratade vi just om just klimaträttvisa, då var vi inne på just det här att det är han, han då som, som svensk kurd får liksom bära lite så här klimat alibit ibland för att han är den enda med brunt hår typ mm. men just det där att så här, hur, hur, kommer vi, hur når vi ut hur möts vi men också åt båda håll såklart som vi pratar om att det kanske är så att vi, att vi så här, och alla med oss bara att vi om vi pratar och agerar mer kring att frågorna hänger ihop så kanske det också breddar blicken, alltså mm. just det där att, som vi pratar om att allt hänger ihop att ja men du, du behöver också fundera på din konsumtion ur ett antirasistiskt perspektiv till exempel Verkligen. det är inte en isolerad fråga bara för dem som, som brinner för, för klimat till exempel och precis åt andra hållet att eh, ja men så här, du brinner för klimat men vi måste också fundera på hur, den, hur det nätverket ser ut till exempel, vilka, mm. vilka exkluderas, vilka inkluderas liksom att faktiskt bara lyfta upp den här den här mm. debatten, eller liksom inte det, men kanske som du var inne på, samtalet mm. mellan mycket mycket mer och också så här att det är inte det är ingen kritik utan mer också att jag kan känna själv att jag lär mig saker hela tiden också
0: mm. alltså
1: att, som det här att ja men, för mig är podden till exempel ett sätt att så här få lära känna nya personer men också att få in nya perspektiv som jag kanske inte har blicken på eh, för att ja men, här, modindustrin och så. Jag började utifrån, när jag började engagera mig för typ 15 år sedan, då var det ju så här, social hållbarhet, löner, bristen på fackliga, facklig organisering och så vidare. Det var det jag brann för. Sen har jag lärt mig så här, oj, klimat och miljö, nu lär jag mig mer om det. Mm. Ehm, eller som nu, här, vänta nu, vad är det liksom den, den rasistiska kontexten kopplat till det här? Vad kan jag, hur kan jag dyka mm. in i, i det? Sen finns det ju massa liksom, områden som jag inte är kanske än. Ja, ja. Eller? Men jag tycker ja, det är mm.
2: jätteintressant för det var också lite så för mig i alla fall. Jag vet inte mm, hur det är för dig mm. Ida. Men för mig så var det också det att jag var, jag är ju jag brinner ju med för den antirasistiska liksom, kampen. Och genom den kampen så har jag också ja, börjat intressera mig mer för ja, med klimataktivism just mm. på grund av det vi pratar om, alltså MAPA och hela den industrin, liksom, hur den påverkar ja, icke-vita och fattiga och mm. ja, men, rasifierade kvinnor. Liksom. Så det har också fått mig att bli mer initiad av ja, men, klimataktivismen och hur jag eh, kan bidra till en, ja, men, till en bättre värld. Liksom, mm. eh, genom att konsumera mindre, genom att äta mindre kött. Allt all sånt här som ändå i slutändan faktiskt eh, ja, men, på något sätt ändå kan hjälpa. Mm. Eh,
0: Ja, men är inte utfattar. det skönt
1: också att allting hänger? Jag kan känna att det är skönt. som alltså Man blir depp ibland över att mm, världen exactly. som man gör. Mm. Sen kan jag tycka att det är skönt också att kampen på något sätt är som du säger. Att så här, om jag konsumerar mindre det är bra av jättemånga anledningar. Mm. Alltså, mm. Lösningen är liksom gemensam. Mm. Det är inte som att de går stick i stäv. Om jag Nej, exactly. agerar ut klimatperspektiv så är det rasistiskt. Alltså, mm. Det är klart att det går att göra det också. Men ni, mm. men ni fattar att mm. de, lösningen är ändå ganska... Liksom gemensam, vilket är också ganska skönt. Vilket gör att vi skulle kunna samarbeta mycket mer, men också att man själv då eh, kan ticka ihop, ticka fler boxar, eller hur man nu ska, hur man nu ska uttrycka det. Liksom. Mm, verkligen. Men det här kopplar ju också till ett historiskt perspektiv. Vi har ju nosat på det, såklart. Mm. Alltså, mm. Allt det här har ju grunden i nu ska jag dra en jävligt lång parallell här mellan <laughs> slavchef på 1600-talet till, till dagens textilproduktion. Eller, den är ju faktiskt inte så himla lång. Liksom så. Men mm. just det här att den rika vita delen av världen blivit just rika genom att exploatera andra människor och naturresurser på andra platser. Mm. Ehm, att, ja men från liksom guld och slavskepp till liksom dagens billiga produktion för att vi mm. ska kunna konsumera billigt. Det är ju, det är, de hänger ju ihop. Man tänker att det är där det. också allting mm. grundar sig verkligen i, som de här länderna du nämnde liksom. Det är ja, historisk.
2: Alltså jag tycker det ja det, det är så det så svårt men jag tycker också att det är rätt ironiskt på något sätt för att det känns som att vi borde ha lärt oss något från historien att vi till och med kanske bättrar oss och förbättrar för liksom det globala syr på grund av att vi har själva men, bidragit till att det har blivit så här genom en historisk men, exploatering av människor och naturresurser liksom. Men istället så ser vi ändå en fortsatt trend av överkonsumtion vi ser liksom, men, nu senast såg jag en Black Friday- Uh, just det, just det, det, reklam ja. som, som pågår i månader, vilket är ju helt absurt. Vi har liksom nya mobiler varannat år, vi följer trender som kommer igår, nya kläder vi skaffar nya kläder när vi har förlorat en liten knapp till exempel uh, eller flyga halva jorden för att köpa billigt i Thailand alltså det är man tror att världen att vi skulle bli bättre efter liksom, att ha den historiska kontexten bakom oss. Men uh, det känns ju inte som det. Det känns mm, som nej. att vi konsumerar allt mer.
1: Vi har ju också en regering nu som har sagt att uh, resten av världen mm. nu kommer ha förståelse för att ja. vi behöver minska reduktionsplikten och öka utsläppen för det är så synd om oss. Vi är i tuffa mm. tider. Exakt. Exakt. Mm. Vi bara, just det, som att vi endast vi är det. Det är bara vi som är i inflationen nu liksom. Ja. Ja, det är... ja. Det är bara, vi är ju verkligen då i, i kris. Och nu, så här. Ja. Jag kommer inte kunna liksom, spendera lika mycket på Black Friday. Det är synd om mig, men fuck Pakistan liksom. Exakt, mm. verkligen.
2: Och jag vet inte om, om det här liksom handlar om okunskap eller bara liksom ren ignorans. Men man, man vill ändå ha det hoppet att ja, men det kanske är okunskap. Och fortsätta mm. driva liksom den här kampen genom att ja, utmärksamma och mobilisera och så där. Men ja, jag, vet inte, jag, jag känner ju flera som vet om att det här är verklighet, men ändå tänker att det här är någon annans problem. Att det är, liksom, ja, men det, det är de stora företagen och det är de politikerna och sådär. Och visst, det, det självklart är självklart, det är ju lagstiftningar som om som behövs, men det är vi som konsumenter som också har ett ansvar speciellt vi som ändå ingår i de här en procenten av vad ska jag säga, de rikaste mm. på jorden liksom. och sen vill jag såklart att det skammar de som bor i Sverige, som lever fattigt och där bara har råd med billiga kläder, men resultatet är ju ändå på något sätt detsamma. samma att någon ännu fattigare skadas av just överkonsumtion eller att man handlar från sig in, till exempel mm. Mm. Sen ska vi
1: ju, alltså för att sätta det i, i kontext global kontext så tillhör ju väldigt många av oss svenskar den rikaste, som sagt 10 procenten ja. alltså vi är ju den globala överklassen oavsett om man upplever att man är student på CSN ja, eller alltså, vi är fortfarande överklass mm. Ja, och det är ju global. så
2: viktigt att ha det i åtanke tänker jag, att man checkar sina privilegier ibland mm. och ser ja men visst, nu lever jag kanske, jag är student till exempel och du lever på CSN eh, och du kanske mm. inte har råd med de dyraste kläderna liksom mm. och det är inte det som är tanken heller att du ska köpa eh, alltså det dyraste, Nej, men eh, att genom att stötta till exempel, in och köpa mm, in massa olika kläder för att mm. kunna ha olika kläder vissa upp, det, det påverkar ju de som är ännu fattigare,
1: exact.
2: de som inte ens har råd att eh, gå i skolan liksom, mm. eller ens råd att ha mat Ska vi inte bordet.
1: få unna oss lite då? Mm. Ja <laughs> Exakt.
0: Men jag tycker, typ, men jag tycker, jag tycker det är allting jag, jag tycker faktiskt att det är jättesvårt Jag har inte mm. alls hittat min egen take i det här um, Och det är någonting som jag och Danny pratar om ofta Vi brukar ofta i podden Våran approach är typ att Genom att vi visar våra shortcomings Våra liksom toxic behaviors Eller våra, mm. liksom, våran okunskap Så kan vi liksom inspirera att som liksom skapat ett klimat där det är okej okay att gå in i den här mm. frågan oavsett hur lite eller mycket kunskap man har. Och även om man är 45 och inte vet någonting så är det helt okej. Okay. För om inte mm. vi inser att för jag tror verkligen jättestort på att det här handlar om kunskap alltså det här handlar ändå på något sätt om kunskap och känna sig självsäker i sin kunskap för det finns så mycket som i samhället som kan få oss att tvivla på även om vi kan läsa alla har tillgång till en metro på bussen. Liksom. Och man läser att det står att forskningen visar att det är si och så här. Om man bor i ett samhälle som ändå, eller i en kontext där man har stryk, eh, liksom normer eller eh, där man själv kanske inte känner att man har så mycket vad ska man säga, typ egenvärde. Då blir det ändå svårt att ta de här självständiga beslutena att bara mm. så här, nej men jag ska gå emot, jag ska inte köpa det här, även om man kanske inte har en ekonomi som klarar sig mer. Alltså om ni förstår vad jag menar. Så att jag tycker mm. ändå att det intersektionella tänket är superviktigt när man pratar om just ansvaret på individnivå för att det, det så, det kan, för jag, jag blir verkligen påverkad själv när jag tänker på att Sverige är, vi är den globala överklassen. Vi kommer inte undan det. Mm. Men jag vet också om hur det är att liksom växa upp i Sverige och, och vara i en kontext där man liksom, med nöd och näppe, har det väldigt ekonomiskt tungt. Om man liksom... Det, det, för att du kanske har haft på dig liksom ditt din syskonskläder, hela din uppväxt och sen så börjar du jobba och tjäna dina egna pengar mm. och dina kompisar har, har jättekola kläder från tjejen ja då, då, då vill inte jag liksom blima den 16-åringen som kommer köpa en, en, mm. liksom en t-shirt därifrån för det kanske är det första som kommer i dens personliga utveckling, om ni förstår vad jag menar, för jag menar det, och det är, därför, det är så, därför tycker jag själv att det är jättesvårt att navigera mm. de här frågorna för att jag vet att det finns ju så många olika förutsättningar beroende på vem man är som person, även här i Sverige liksom. mm. Mm. Så, jag tror, så jag tror verkligen på det. Men hur det ska vi göra då? Nej, men jag, tror på kunskap. Hur, hur jag tror ju på att den här lättillgängliga kunskapen, inte bara typ att för forskning, alltså så här, även fall forskningen görs väldigt enkel via typ nyheter, att det kanske står på GP. Forskning visar på att mm. nu är det så här, liksom, vi kommer eh, fram till 20, om inte vi fixar det här på två år så är det liksom, så kommer världen gunder. Liksom, eller hur den än sägs. Så tror jag ändå att det finns fortfarande ett problem i hur vi som mottagare tar emot det beroende på vad vi har fått för annan kunskap än att bara läsa just den där nyhetsrubriken. Liksom. Vad är det för tillgång, alltså, vad finns det i skolan, hur mycket liksom, känner sig eleverna trygga i sin kunskap att de kan tro på det. Om det är ingen annan i deras närhet som kan förklara för dem vad klimatkrisen faktiskt betyder.
1: Liksom. Så jag tror på en mer
0: inkluderande kunskaps ett väldigt teoretiskt Jag tycker det är också
1: väldigt klurigt med tanke på hur mycket kommersiella budskap vi möts av. Ja, mm. alltså, det vi snackar om nu, så här, ja, det finns. Naturvårdsverket har jättemycket statistik på sin mm. hemsida, men det ser inte jag. Det Nej. jag ser är ju reklampelare om hållbara flygresor som jag inte har. finns. Exakt. Exakt. Eh, och eh, liksom. Jag tänkte också på det här, den nya trenden woke washing, ni vet. Ja, att ja, man tar ställning i någonting. Mm. Och som ett väldigt klockrent exempel är ju Nike som fick otroligt mycket krädd för att de liksom, tog ställning i Black Lives Matters Och sen så visar rapporter att vänta nu, oh, vad mycket Black Lives Matters mm. liksom mättes exactly. och räknades i deras produktion. Och då, som, och då har jag kanske då som konsument för det är vi ju i den här konsumtionskulturen Alltså, nu köper jag ett par sneakers så tar jag ett BLM-ställningstagande här. Och så mm. har, jag, har mina sneakers egentligen Bidragit agerat på till ett helt något annat äh... sätt. Så här, hur fan ska jag kunna... Alltså, mm. är det är ju inte heller rimligt att kräva det av någon att ha koll på de här sakerna. Mm. Nej, precis.
0: Hur det existerar. Men det är ju systemfel. Alltså jag tänker att i grund och botten så kommer vi ner att vi är ett systemfel. Mm. Det är liksom så här. det här är ett jätte cheesy quote, men vet, man har alltid sett på typ amerikanska hollywood när folk säger så här. Uh, don't hate the player, hate the game. Nej, det. Men det är ju alltså, så här. På något, alltså, ni har ju sett det 100 Alla sådana här såna amerikanska Hollywoodfilmer när de säger sånt där. Men jag menar, det har, det har verkligen gått i mitt huvud så mycket det senaste. För det är verkligen systemfyllt. Hur, alltså, hur kommer vi, hur agerar vi annorlunda som individer i ett samhälle som bara trycker på oss med lösningar på att? lyghållbart, mm. alltså här, det, det är som att vi bara får möjligheter att liksom göra saker som är ohållbara, så
1: jag vet inte, hur ändrar vi gamet då? Nej men det är jag, du vad tycker ja. du?
2: <laughs> du är ju experten här <laughs> Exakt. Nej men alltså, ja jag vet inte, just det här med Nike och BLM, det tycker jag också är en jättesvår fråga, för mm. att man alltså vi som individer vill ju att se företag stå upp för svarta liv till exempel men samtidigt, vad, alltså hur står de för upp för svarta liv? Hur beter de sig? Exactly. För det är ju bara tomma ord som de mm. bara... Black Lives Matter. Liksom. Hur gör ni om er handling faktiskt skadar svarta genom eh, om en exploatering av om en svarta arbetare som ta fram deras kläder? Det är ju också jättesvårt där. Ska man... Är det bättre att de inte säger någonting? Precis. Är det bättre att de... Jag tror personligen att det är bättre att de är transparenta och visar hur de arbetar för att förbättra de här svarta arbetarna liksom. Eh, eller att de visar att ja, men, de försöker få in eh, fler svarta i ledningen hos Nike. Alltså för, att, mm, exakt. Ja, men, för att jobba inifrån och sen efter det kan de gå ut med att de står för Black Lives Matter. Liksom. Precis. Alltså, det... Så
1: först, först verkstad sen snack.
2: Ja precis. ja
0: precis, för man vet ju ändå om på något sätt att det här med representationen och spelar roll liksom. mm. det såg vi exempelvis, jag tror inte det var någon av oss som, un... som inte såg alla de här reaktionerna på en svarta små tjejer i USA, när de såg att eh, trailen till den nya Ariel-filmen, där Ariel då huvudkaraktären mm. var en svart kvinna. Liksom, så att man, man vet ju ändå om typ att det spelar roll med representation för att det, in, det skapar mer inkluderande, det kan skapa mer inkluderande samhällen men det är absolut inte nog och om man stannar där så igen så då jobbar man inte med systemfelen, då jobb, det, det där är ju bara typ mm. som ett plåster på ett sår liksom som inte, det är inte plåstret som kommer eh, botas såret. Alla gånger liksom. det kanske är snarare medicinen eller så liksom, vad den medicinen nu är det skulle vara i det här
1: systemet. Ja, he hela, mitt förra poddavsnitt eh, var ju Fatma Gito som driver Toto Arts. Eh, vi pratar faktiskt också om den filmen i det avsnittet för mm. de mm. gör ju dockor eh, med okay. fokus på representation, just. Mm. Och, och då just det där, vi pratade om att okej, okay, men en docka, vad fast en idé liksom? Det är bara en docka, men mm. att att allting blir liksom större som du är inne på, så här, okay, två personer i styrelsen, ah, ja vad är det liksom mm. men att det ändå påverkar eller som, som du var inne på för jag, jag är också så här, lite ambivalent i de här frågorna, så här, jag tänker också så här, samtidigt, jag hatar ju också det här, framförallt som vi har nu i liksom cancel culture, att det är att mm. det är bättre att inte ha någon moral alls, än att kanske eventuellt ha någon dubbelmoral alltså som mm. det där, mm. att då är det bättre att ja, men, ni kan inte kritisera oss för vi har aldrig sagt att vi är bra på någonting nej,
2: mm. nej precis. alltså så här,
1: Nej, ja, vi kan ju typ inte kritisera tjejen för de har aldrig sagt att de har schyssta arbetsvillkor. Nej, Nej exakt. Men ja. vad fan. Exakt. <laughs> det är ju inte heller okej. Liksom. Så att man vill ju, som du var inne på, man vill ju också så här premiera dem som ändå... Man kanske också vill då peppa dem att göra mm. mer ändå. Mm. Exakt.
2: Och det, är en, det här frågan dyker upp varje gång det är Pride till exempel. Alltså det är många företag som pinkwashar och gå med i pride pri men ja. att de själv har kanske en policy som förtrycker ja, hbtq-personer liksom eller att de på något sätt stöttar organisationer som är emot hbtq-personer. Det, det är också en sån fråga som man bara men det här är ju bara dubbelmoral, liksom. det är hyckleri och ni kan inte mm. säga att ni stöttar hbtq-personer när ni själv i handlingen, faktiskt de som utsätter hbtq-personer mm. för tryck Så det är ja, det, det är som du sa, liksom, om en handling först. Exakt.
1: Men är det också att vi tappar vår... Liksom, vår... Jag tänkte, vi lever i den här konsumtionskulturen. Jag har tänkt himla mycket på Jag läste en text förut om att ett av de största sökorden efter att Trump hade vunnit valet i USA var self-care. <laughs> okay. eh, okay. Och att istället för att gå ut på barrikaderna så börjar man googla så här, hur spaar jag för att mm. må bättre? Yeah. Eh, alltså ni vet, ni har, yeah. vi har den här kulturen av kommersialisering, mm. att det är så här, tycker du att ja, men nästan så här, trösta dig själv med en ny tröja om du har klimatångest, istället för mm. bara, nej fan, vi ska ut och demonstrera alltså, ja. att, mm, mm, mm. Att, det, att det är lite det också med de här, eller nu bara drar långa mm. paralleller, men lite det också det här med woke washing, att vi tänker att vi liksom genom hur vi konsumerar så tar vi ställning i saker, att vi har liksom lärt oss göra, göra det, när vi kanske har vi tappat bort liksom kamp, om man får använda det ordet liksom vår medborg, alltså medborg, medborgerliga prick, plikt, liksom. Att, tänka vi ja. att vi kan konsumera oss ur istället för att... Ja, men precis.
0: Ja. Det känns ju verkligen som att man den här upp... Jag tror också att mycket av den här uppgivenheten, att liksom allt, att allt... Eller jag vet inte om du kanske också kan relatera till det, men jag tror många känner det här att ja, allt, allt är skit så why try, typ. Eller så att allting blir väldigt överväldigande Det tror jag att det är många som... Alltså jag menar att jag tror verkligen att det känns... Det känns ju verkligen som att det är det som... Alltså, det blir för stort för att ta in typ för folk mm. vi, alla utmaningar vi står inför blir för stort att ta in därför går man in i någon form av liksom,
2: varför ska jag ens bry mig varför ska, ska jag, jag mig, äta vägataris när jag kan njuta det sista jag har nu i livet med att äta massa exakt. kött eller? men
0: också typ varför ska jag sluta varför ska jag äh, äh, men, typ, äh, om inte de stora företagen om inte regeringen gör någonting varför ska, mm. varför ska ansvaret ligga på mig då, som
2: individ vad kan jag lilla jag göra någonting? Liksom?
0: exakt men också typ varför, mm. varför ska jag ens göra någonting om inte min regering gör någonting Mm. eller varför ska jag ens göra någonting om inte företaget, ett stort företag varför, gör någonting
1: varför drar, vi inte då, varför drar vi då inte kopplingen att vi får den regering vi förtjänar typ jag, tror det är för att man, jag, jag är jättepessimistisk men jag tror att det är för att det finns en jättesvag tillit från
0: många äh, du det, många med i, i Sverige från många äh, vad säger man, medborgare till ens regering liksom, att man inte förlitar sig på de sociala äh, skyddsnät som finns det finns faktiskt en studie här i Göteborg. Från, jag själv har... Jag kom in, jätte, nu kommer jag gå en jättelång lut tillbaka här. Jag kom in i Tänkvärt-podden och plattformen för att jag har pluggat de här grejerna. Jag har pluggat globala studier, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Liksom, kommer verkligen från det akademiska fältet. Och varför jag ens gick in i aktivismen är just för det vi pratar om nu. att Jag kände att det var inte nog att bara stå och läsa. Jag måste också använda... Liksom, mig själv på det mest möjliga sätt för att jobba mot det vi gör och då känner jag att aktivismen är där jag kan göra det för där här kommer inte mina åsikter bli färgade av någonting annat. Men någonting som i alla fall, en akademisk studie som här i Göteborg visar på att tillit, alltså varför För vi, exempelvis i Göteborg vet vi om att eh, i olika stadsdelar så skiljer medellivstängden med ungefär åtta år. Det är så segregerat i Göteborgs stad. Kopplat liksom. mm. till socioekonomi kanske? X, precis, det är på grund av socioekonomiska skillnader. Mm. Eh, och det är också i liksom, en väldigt stark förort. Och en liksom, väldigt, så, vad ska man säga, en, fin, en rik stadsdel. Och då är det en forskare som har gjort en studie som visar på att va, en av anledningarna till, till varför just den här medellivstängden är så mycket lägre i de här områdena den är lägre är just för att man har så lite tillit till de sociala, vet det, den sociala välfärden som finns runt. Omkring. och det här är då ju på grund av socioekonomiska problem, men man kan också se att det finns en överrepresentation av liksom um, folk som har flyttat till Sverige, alltså folk som inte är födda i Sverige, som bor i de här områdena, mm. så det finns också liksom, jag tror att det också finns en väldigt stor känsla av folk som inte känner att, varför ska man lita på varför ska jag rösta om jag inte litar på att landet jag bor i ger trygghet till mig, liksom, på grund av den, den platsen som jag befinner mig i mm. och, det, och det är jätte pessimistiskt och hemskt och tråkigt och så ser det så eh, men därför tror jag att det, det är sådana grejer som motiverar mig att ändå vara så aktivistisk alltså att ändå prata om att typ att vi vet om att rasism sker i Sverige men det finns fortfarande inte så mycket forskning som visar på det och därför tar inte liksom regeringen det på allvar även om ett konto som tänkvärt finns där liksom 188 000 personer följer och folk skickar in berättelser det räcker ändå inte till liksom. Men därför, det för mig är ändå en drivkraft att liksom så här fortsätta att verkligen gå ut och demonstrera eller prata mm. i en podd med dig och liksom få dela den här kunskapsutbytet eller eh, ja, engagera mig. Liksom. Så att jag tror att eh, jag, för mig har det blivit en, en motivation att engagera mig för att jag liksom inte känner den här tilliten men jag tror också att det kan hemma många att inte rösta liksom, eller
1: liksom på en regering eller beställa högre krav. Då känner man sig väl också, jag att man känner sig ensam eller lämnad. Alltså för så, jag antar att du eller båda ni kanske delar den, att just engagemangsgrejen, det handlar om att få ett sammanhang. Jag har tänkt mycket på det här, men till exempel att gå ut och demonstrera. Det är kanske inte demonstrationen i sig som kommer att förändra någonting, har jag liksom landat i. Utan mm. det kanske snarare är att, att känna en kraften i att vara många. Att den är så mm. mäktig och att den ger mig energi sen till att fortsätta på andra sätt. Men det är inte demonstrationen i sig som kommer att få slut på eh, liksom, någonting typ. Mm. Nej. Nej men verkligen jag tror också på det. Alltså för mig
0: är det jätteviktigt jag kan verkligen känna att man fastnar bakom en datorskärm eller liksom en mobilskärm och sitter och, jag och skriver sina texter eller, eller gör alla de här grejerna. Men så, länge, så fort man, jag, jag tappar den här sociala mm. delen med liksom andra som delar samma så tappar jag verkligen min motivation. Därför är det typ också våran podd som är viktig för mig. För där mm. sitter, vi sitter ju varannan veckor och verkligen såhär tuggar oss igenom de här ämnena och bara så här, Ah, livet suger. Vad fan mm. ska vi göra, typ? Men så då har man någon som liksom delar samma frustration. Eller samma liksom eh, upp, alltså uppgivenhet. Och i det någonstans så föds det ändå gnista. Att orka...
2: På. Ja, men Jag håller med just det med demonstrationer också för att på sociala medier och sånt, vi ser ju bara siffror, alltså vi ser ju bara liksom, en antal följare, vad, vad säger det egentligen? Exakt. 88 000, det är ju det är jätteabstrakt för oss. Men tänk dig om den här folkmassan hade stått ute ja, men stått ute på, jag vet inte, det, det är typ som en hel stad. Hur många bor i Göteborg?
0: nej Ja, det borde vi veta. <laughs> ja, men, en en Göteborg, halv miljon. En halv miljon tror jag. Ja. Ja, men jag tänkte
2: halva, ja, men, lite mindre än halva Göteborg. Alltså
0: Ullevit liksom. har typ 50 000 pers. Ja. Så tänkte det typ två tre olika. Det är, är
2: sjukt att vi...
1: man börjar tänka på det sättet. Eller hur? Och mm. tänker att vi
2: alla kämpar för en bättre värld, liksom. Fattar mycket energi mm. och motivation det ger en? Exakt. Eh, om man såg den massan, liksom. Men, eh...
0: Men. därför tror jag också att om vi pratar om det som du om innan, varför du tror att det är så fin ton på tänkvärdkontot Jag tror det är för att man känner just det communityt i kommentarsfälten, För det är så många som alltid går in och så här. Det här är sjukt, jag tycker så här. Eller ja, typ så. Ja, typ, har du kvar den här länken? Eller typ, har du den här? Eller typ taggar dig liksom. Som, jag vet inte, du kommer in, i, eller du kör vi ju själv liksom. Men det är också många som man omnämner med varandra. Mm. Bara, oh, men gud, kolla in det här kontot. Den pratar faktiskt jättemycket om klimaträttvisa typ. Eller ja. Så, så att, eh, mm. jag tycker ändå att det, jag håller med dig till 100% communityt kring det här är A och O. För att fortsätta. Mm. och jag vill välkomna alla in i den för det är så härligt när man har flera som <laughs> vill samma jag tänk,
1: ja exakt det är också, jag liksom, för mig har det alltid varit en strategi jag har tänkt på det mycket och pratat med andra att så, här, så fort jag tycker att någonting är orättvist och blir typ arg över något så då liksom här, engagerar jag mig i någonting men det är för att jag också jag tänker att det är nästan är lite som en muskel att träna upp att om man har gjort det sedan man var typ 15, 16, 17 då sitter det där så här, fan det här gör mig upprörd, vart engagerar jag mig Mm. Eh, men jag har ju också förstått att det är ju inte alla som har den erfarenheten. Det är ju många som liksom aldrig har ens tänkt att man kan göra det. Nej. Så det kanske också är någonting som vi behöver hjälpas åt med att nej, din lösning är inte att googla self-care eller vad du... Alltså, nej, exakt. Utan det är just det, här, det är kollektivet. <laughs> så här, det finns folk som tycker som du. Så här, mm, kom, ja. häng! Liksom. Precis, det är så viktigt. Och det här är jättefint att vi har det här ute, att
0: vi ser in en podd. Med mot alla tekniska, för, eller alla tekniska
1: svårigheter som vi har. Det, liksom. det. kommer ju inte att höra när man lyssnar på det här, men gud vad exakt. vi strulade på. Här, ja. Jag tror att ni sitter i Göteborg och jag sitter i Stockholm. Ja,
0: exakt. Gud, alltså vi kommer alltid iväg som du märker. Ja, Dani, när vi pratar så här i våra poddavsnitt också. Vi pratar om en sak
1: och sen så bara slutar vi i en annan ände. Men jag är en del av det. Men det är väl också att vi leder i bevis det här med att allting hänger ihop. Nu skulle vi ja. prata om så här, rasism och kopplingen till textilindustrin och så hamnar vi i engagemang. Mm. Men ja det är ju det det, liksom, det, är det, det handlar om för att det är också det att, som vi pratar om att det är lätt att känna sig uppgiven och det är något jag tänker väldigt mycket på Eller du nämnde också det där med att, här, att skicka vidare folk att du tar upp en orättvisa och sen skickar vidare folk till liksom, mm. jag tänker mycket på det så att hela tiden ha en så här call to action om man nu ska vara liksom, kommersiell mm. så. att inte lämna folk att ja, det är för jävligt Ja, men hur ska jag göra då? För det är också det där som jag upplever att man ofta fastnar i. Att, mm, eh, yes. som, det såg jag i som kommentarsfältet kring, när, när du delade om Shein, att folk bara, men vad ska, vad ska jag göra då? vad ska mm. jag handla? Hur ska jag tänka? Att, som vi var inne på, det är både kanske då kunskap, men också beteende och liksom, ja, få mm. något annat som vad jag gör då. Exakt. Och inte bara uppoffring och, men därför tycker jag också att det finns
0: en, en um, vi pratade om det innan det här med att det kan finnas silos liksom, att vi har klimataktivister i ett hörn och sen så har vi antirasister i ett hörn. Det är ju, finns ju nackdelar med det, men det, det är positiva, eller fördelarna med det här är att man just då kan skicka vidare folk ja. och bara så här. vi kan inte jättemycket om detta, men det finns en person som Johanna som kan jättemycket om det här på samma sätt som du också säkerligen skulle kunna göra det till tänkvärt eller tillbaka och det är mm. därför det också är så, för man kan ju inte kunna allt om allt. Nej, det, det finns inte ovärligt. alltså jag tror inte att någon gärna kan erhålla så mycket. Nej, det är inte hållbart och... heller tror jag. Nej, alltså, man det... hinner inte. Det är också för det, det är verkligen en grej jag vill skicka med som jag typ för, det för vi har vi börjat föreläsa lite sånt där och kommit in i hur man liksom föreläser om antirasistiska metoder och så vidare mm. och någonting som jag verkligen verkligen eh, det så alltså stör mig på om man kan säga så speciellt i typ företag med så här en äldre målgrupp som är så här 50 plus som också är så du har om du är på det här företaget så har du antagligen alla förutsättningar för att lära dig om orättvisor för att du mm. ändå på något sätt har resurser i ditt liv som gör att du kan ha plats att lära dig om något nytt. Och då känner jag att det är som typ alla frågar om är så här ja men kan du förklara det här på ett lätt sätt? Kan du göra det här lättillgängligt typ? Kan du ta ner det här komplexa till något lätt sätt? Och det är också så här, någonting jag tror verkligen vi måste skifta om. För de här sakerna, det är inte alltid lätt att förstå. Nej. Det tar tid. Det, alltså det, alltså jag, ett praktiskt tips som jag har skickat med att alla det är bara så här, bara läs på. Alltså det är verkligen, ge dig själv tiden att lära dig om det. För att man kommer inte lära sig om någonting, genom att läsa, alltså läsa någonting på en, vad är det, Typ 15 sekunder attention span som vi alla har mm. nu på grund av sociala medier liksom. Det tar tid att liksom lära sig och det, om man vill sätta sig in i det. Så den frågan du frågar innan om liksom. Det här med. Vad kan vi se den koloniala. Alltså, eller så här, historien från. Kolonialtiden med mm. slaveri. Till dagens tid nu liksom. Alltså det finns verkligen. Om vi ska se, se det från forskningens sida. Så man ser ju att. Visst vi kanske inte har koloniala strukturer idag. Så som de var på 1600-talet. Men vi kan ändå se att det finns en beroendeställning. Hos befolkningar i globala syd till globala nord. För att det är så många företag. Som har outsourcat sin produktion. Till andra länder. konkret ut lokal arbetskraft. Och det gör att. Folk i globala sid tvingas in i de här slavliknande arbetsförhållandena. Mm. Så att jag visste inte 1600-talets slaveri. Men det är ändå någon form av modern form. modern form av slaveri. Och det är så här. Det är inte någon slutsats som bara så. Ja ah, den kom jag på. Det tog mig tre år att lära mig det på kandidatnivå. Eh, liksom på en utbildning typ. Mm. För att kunna säga det så här. Bara fort liksom. Så att det krävs ändå också att man lägger, om man vill lära sig alltså om du verkligen vill
1: lära dig då får man avsätta tid för att lära sig det också mm. tyvärr, man kan inte göra allting rätt ja, jag det. håller helt med, sen kan, jag, sen kan jag å andra sidan tänka att vårt uppdrag är ju då att att förenkla det, alltså mm. jag tänker mycket på det, på det jag gör, eller har försökt formulera det, att så här, jag vill inte precis som du inne på, så här, jag vill inte ge en förenklad bild, men jag vill förenkla det ja. mm. alltså, så här, exakt ja, som du säger till exempel, det här, ja, här att jag inte mycket om, så här, men vilket material ska jag välja då till exempel? Eller vilket företag kan jag handla, handla av? Så här. Mm. då Det lätta svaret folk vill ha det är bara att köp handla här men inte här och ja, köp exakt. det här materialet men absolut inte polyester typ. Mm. Och så vet man ju så här, om man, som du säger, om man har läst på så fattar man att det är så här komplext eller pratar med en forskare då kommer det vara så här. Nej, men allt beror på bla, bla, bla. Mm. Det är det svaret. Mm. Eh, mm. Men då har jag liksom landat i så här, det är det långa svaret. Men jag har också ett kort svar. Och det är bara så här, konsumera mindre. Så behöver du inte bry dig. Mm, just det. <laughs> exakt, exakt. Typ, eller använd dina grejer. Så köp så ja. lite du kan, använd dina grejer. Du behöver inte fundera på det här. <laughs> exakt. Slut. Nej, men jag håller med. Så det är inte det svaret det, folk ja. vill ha. Men.
2: <laughs> Nej, jo, men jo, jo. Det, jag tänker det är första steget att uh, hålla det lite lättsamt och mm. kanske förenkla som du säger, alltså med, med dina texter i hemsidan, det var ju väldigt, det var ju superbra för oss som inte är Exakt. superinsatta liksom, och det var det var ändå ord som man kunde förstå och sen om var det någonting man ville läsa mer om då kunde man då googla själv och leta efter egna artiklar till det du skrivit samma sak med tänkvärt liksom. jag försöker då hålla det på en nivå som ja men högstadieelever ska kunna förstå, mm, och precis. vill man veta mer då, då länkar jag alltid källor så att de kan läsa på mer och få en egen uppfattning för att inte stå och peka finger bara, men du ska inte handla från ja, men sådär. Liksom. Um, för jag tror det, det är mänskligt. Jag tror ja. att vi vill få det, alltså den här gristan själv, liksom, att man läser något och bara, fan. Det här var jätteintressant. Jag vill läsa mer om det här. Mm. Man vill ju få dem att börja googla själv. Mm. För får man det, så tror jag att man kommer långt i det. Alltså de som mm. kanske lyssnar på det här avsnittet nu, jag hoppas att det kanske får något inlägg De man läser, vad fan. Det hade varit kul att läsa mer, och sen kanske. Gått in på Spotify, sök på Slow Fashion typ. Och sen får man upp den här podden. Exakt. Alltså bara den. Men
1: kan man omvandla folk mm, också mer till aktivister? Mm. Tänker jag Alltså just det här att, som vi pratade om att vi, man lägger fram så här ser det ut. Eh, den enkla lösningen då, mm. om citationstecken, det är bli medlem här i den här ja. organisationen. Eller skriv på den här namninsamlingen eller återigen så här, call to action liksom. Mm. Eh, ja. Tänk på de här sakerna. Alltså just där, som, för då, då krokar vi också attention span 15 sekunder, typ. Exakt. Eh, lite grann. Ja. Klicka här, och så lugnt. Mm. Mm. Ungefär så. Exakt. Men eh, en, jag vill bara kroka i lite det du pratade Ina om det här, det koloniala tankegodset. Mm. Eh, just det här med att vi liksom är den, den konsumerande, rika delen kontra den, den producerande Um, ja, men några avsnitt sen så hade jag modedesignen och människorättsaktivisten Louise Chin sin med som gäst. och Hon har rötter i Kina och
0: mm.
1: hon pratade om att hon känner typ en sorg över att Kina har reducerats till världens fabriksgolv. Alltså mm. så här, hela den här liksom, storslagna kulturen från 2000 år tillbaka är nu reducerad till slit- och släng prylar det. Mm. Är det här um, tänker Vann är du utifrån liksom dina rötter och så här? Är mm. det här någonting som du kan tänka till reflekterat reflekterat över själv?
2: Uh, ja, men jag tror jag jag under hela mitt liv tänkt i de här banorna faktiskt. Alltså, jag har ju länge, jag har ju kinesisk och vietnamesisk bakgrund, är det ursprung, och har på, på, på olika sätt typ skäms för min kulturella bakgrund. Uh, och även om jag till exempel uh, alltså, äger in <tjärn> eller så, så känner jag ändå ett ansvar just för att jag är, alltså mitt utseende, utseende liksom. Ja, men Jag är kines. Och det är det första folk ser när de ser på mig. Uh, och det är ju någonting som jag har skäms länge för. Jag tror det är på grund av just den här bilden av att ja, men Kina uh, ja, men står för alla billiga ja, men slit- och slängprylar. Liksom, och de här kopior och det är dålig kvalitet. Man ser Made in China i nästan ja, men allt möjligt som man äger. Liksom. Och folk drar ju den parallellen med oss individer som har kinesiskt ursprung. Mm. Och det får ju en att känna någon slags skuld för det Kina som stat eller som nation sysslar med liksom. eh, och samtidigt känner jag också att man jag vet inte, man får samtidigt också ha någon slags alltså flera tankar i luften, mm. tänk, känner jag eh, för jag känner också att man självklart måste man också kritisera eh, det Kina gör fel, eh, det gör jag hela tiden också, även om jag har kinesiskt liksom. för att jag kan ändå distansera mig på något sätt från de här handlingarna som jag inte står för mm. Uh, och samtidigt så vill, vill man hela inte reproducera uh, stereotyper, så man får hitta någon slags balans där, att ändå kritisera, men samtidigt också inte uh, dra alla kineser över en kam. Så jag förstår helt vad Louise menar. Liksom.
1: Precis, Louise var ju väldigt tydlig med, med just det du var inne på, det här att, så här, att kritisera regimen Kina mm. kontra kineser, alltså ja, Precis. människor kontra liksom, en regim eller ett system eller en struktur. Liksom, att det är två olika, ja, olika saker. Jag märkte att det är många som har svårt för det.
2: Corona alltså, mm. pratar vi om, även om
0: jag vara,
2: jag, en absen som. Men under pandemin till exempel då drog ju man paralleller med att här har vi Kina som stat som har eh, brustigt i ja, men, säkerhetstänk och liksom, eh, hygien och allt mm. det där. Liksom, till att dra paralleller med kineser i i USA. Alltså ja. kineser i Sverige liksom. Eller östasiat. Upplevde du,
1: upplevde du någonting kopplat till det?
2: Eh, ja, alltså det var, då var det främst vardagskommentarer. Eh, liksom. Alltså folk eh, ja, men drog i ögonen eller att de sa stick tillbaka till Kina eller något sånt. Liksom. Då var det sådana små kommentarer. Men jag känner flera eh, östasiater i Sverige som blivit utsatt för alltså, fysisk <skratt> våld. Vilket är ju helt absurt. Liksom. Men jag personligen har inte blivit utsatt för det. Och samma fråga, alltså det är ju samma sak med till exempel Ryssland. Den frågan. Många drar ju paralleller med ryssar i Sverige mm. till att de ska på något sätt stötta Putin. Liksom. och ah, nej, jag, Det är ju någonting som jag hela tiden drar upp. Liksom. Alltså det är skillnad på individnivå som man liksom inte har någon kolla på alls hur varje individ mm. tycker och tänker mm. till att faktiskt på en strukturell nivå kritisera en hel nation eller stat eller så. Men
1: också just vi, vi stannar just i Asien att där, det har jag tänkt mycket på att det finns också en och det, det tror inte ens man tänker, det här är ju jag tänker att det är rasism då. fast jag tror inte att man reflekterar mm. över det, det är att man har en bild av att det bara handlar om produktion. Jag hade för massa år sedan så hade jag ett smyckesmärke eh, under tio års tid med produktion i Thailand. Med fokus på alltså, social hållbarhet och jag lyfter upp liksom. Ja, men jag jobbade med hantverkare där. Mm. Och då kom jag ihåg att det var en man såhär pålast person som bara sa Han bara, ja ah, men du producerar i, i Thailand? Jag ja. Ah, jag samarbetar med en, en smyckesdesigner där så vi gör designen ihop. Han bara, ah, är den svensk? Nej han är thailändare. Det, det var liksom första mindfuck. Bara, Va? Mm. Kan folk nåt utan, utan att producera Ja, han har pluggat i USA eller Europa. Jag bara, nej. Han har läst i Bangkok. De har ett designuniversitet som är superkredit. Och det var så här. Huvudet höll på att springa. Jag jag att startade mitt att Jag bodde en period i Thailand i ett utbyte. Och det var så roligt. För att det här var 2007. Och sen var jag på kompisar. Och värdfamilj så. De hade ju iPhone tre år före jag kände någon i Sverige som hade det liksom mm. eh, och den bilden har inte vi, för att Nej. vi tänker Nej. att så här, eh, ja, men, thailändare kan plocka bär och mm. servera på mm. restaurang typ. eh, och att chilis ska mm.
2: skapa billiga Kopio liksom. Men ja det är ju mm. väldigt väldigt alltså perspektiv och det är, ju, det är vi så vana vid också när vi kollar media och i filmer och sånt. Alltså jag sedan barnsben har jag inte haft någon riktig förebild eller representation. De enda jag såg alltså inom Hollywoodvärlden det är ju främst karatesnubbarna liksom. Det fanns ju inte mer dimensioner alltså djupare dimensioner än just en östasiatisk man. Eh, gärna icke attraktiv liksom. det, är, mm. det är inte så att det är några kvinnor som vill ha dem eller så Nej, utan exakt. de är bara därför de kan kampsport. Mm. Alltså det är den representationen jag hade som
1: Eller typ matte. Eller servitör ja. typ. Ja. Eller, servitor, mm. eller
2: mm. någon mattesnille liksom. Det är liksom det, det fanns inte den djupare dimensioner och även idag är det ganska svårt att se den mångfalden även mm. i västerländska medier. Så det är det är helt förståeligt att folk, det rättfärdigar inte såklart, Nej. för att det handlar om ignorans och äh, okunskap ja, egentligen, men, men det är fortfarande förståeligt att folk har den bilden av Kina liksom, eller av Östasien eller Sydostasien överlag. Så jag, jag förstår helt och det är ju, ja, vi, vi ja. bidrar ju själv till det också liksom.
0: Exakt, och det känns som att det är, liksom, det är bara det är stereotyper som bygger på fördomar och de här fördomarna kommer ju aldrig försvinna när vi lever i segregerade samhällen. Typ. Alltså jag tänker att det har så mycket med representation att göra. Om du bor i ett segregerat samhälle. Där du bara bor med liksom, en väldigt så homogen grupp. Det är bara så att du bor, den här mannen som var påläst. Om vi bara leker med tanken att han. Jag gissar på att han säkert. säkert nu kommer mina fördomar in här. Men mm. I will go with them. Att han var liksom, Jag inte honom, så kör på. Att han var vit. Att han var äldre. Kanske kommer liksom, från något, så här, någon med, övre medklass. Och om man, då inte, liksom, om man bor i ett segregerat område. Där sannolikheten är att du umgås och rör dig bland samma mm. typ av grupper, då kommer ju bara de här fördomarna om den här gruppen, som inte heller har mycket representation än de här väldigt stela karaktärerna som vi pratar om nu, de här mm. mattesnillet eller typ karatekämpen. Mm. Då kommer ju liksom, då reduceras ju dina fördomar till bara den typen av identitet. Mm. Så av den anledningen är ju representation jätteviktig för att vi ska kunna för, liksom, lära oss som samhälle typ att okej, okay, en person som eh, vet det, är bor i Thailand kan ha haft utbildning någon annanstans än i Europa eller USA och ändå mm. vara kunnig. För att, man, för, att, för att antagligen så tänker man att det inte ens finns någon bra, något bra universitet där för vi får inte veta någonting i liksom, västländska media om, om det. Det är ju, som Danny säger, väldigt eocentrist. Mm.
1: Det var också, ska vara till ett samma person... Eh, jag blev lite sur, så jag typ sa det där med iPhone faktiskt, kommer jag ihåg, eh, mm. eller smartphones. Och då var han så här, va? Jag, alltså, när jag var i Thailand, då hade vi inte ens WiFi på den ön. Jag var ja, mm. <laughs> Bangkok och Kolanta, det är ju två <laughs> olika saker. <va?"> <laughs>
0: <laughs> alltså, verkligen, ja, nej, jag vet. Och det, det där är ju en helt... Alltså, sådana där typer av attityder... Ja, om vi ska gå in på det, det kräver en hel säsong. Ja,
1: det är nästan stort. Men om vi ska sammanfatta det här då, så hur representation, vi är inne på, vikten av det, det har vi tjatat om, det vi i förra avsnittet också med, med Fatima. Men också att kanske bredda, vi kanske till exempel ska bli bättre på att lyfta upp som vi pratade om, just det finns ju då tydligen en bild av Asien att man inte kan vara kreativ där utan att man bara producerar saker som vi säger åt till dem att göra. Exakt, exakt. Så, Bara liksom sådana saker såhär, representationen att också så här, visa de andra perspektiven eh, jag tänker hantverkstraditioner eller mm. såhär det finns ju skitcoola liksom moderskapare,
2: Good, yeah. mm. alltså
1: den typen av grejer finns ju också mm. som vi kan alla hjälpas åt att också, typ. Exact. Verkligen, alltså jag tror verkligen en
0: representation och som vi alltid pratar om, det här intersektionella tänket som vi har pratat om, vi har ju kanske inte nämnt begreppet innan, men det är typ det vi har pratat om, att man liksom ser liksom olika typer av skärningspunkter, när man pratar om typ förtryckel, och det ingår ju också i den här miljökampen, och hur den möter feminismen och antirasismen liksom, allting är egentligen bara allting. Allt det samma skit, men mm. har olika typer av uttryck typ, tyvärr. Alltså det, är det är ju förtryckande strukturer. Liksom. Mm. Sen så, beroende på vad man har för ideologi, så kan vissa säga att det är kapitalismens fel. Vissa andra kanske säger att det är någon annans fel, men mm. uh, oavsett så måste man kunna se att liksom, det finns olika utfall beroende på vem du är som person. För att samhället behandlar dig olika beroende på vem du är som person. Så är det ju
1: tyvärr. Och det att bara ha
0: med det tänket tror jag är jätteviktigt.
1: Vässa dem glasögonen och yes. Eh, så vill vi skicka med också Engagera sig Ja, verkligen, engagera er ja. <laughs> Engagera mera Exakt <laughs> Och om man inte vet vart man ska engagera sig Då kan man höra av sig till er Eller till mig, eller så kan vi slussa vidare För det är ju ja. skitkul ju Jättekul mm. Och jag tycker också en jätteviktig
0: punkt Som du har alltid sagt om Danny Att vara ödmjuk med Sin egen kunskap det är okej. Okay. Man måste inte kunna allt. Ingen föds woke. Som Daniel sa innan. ingen engagemang var en bottnad, så att Vi, liksom, vi två är bägge i födda 93 Vi själva drog de här... Liksom, när vi var 15 så drog vi de här alltså, rasistiska skämten. Och också skämten. För att det var ingen som sa till oss att de ens var det. Nej. Även om vi bägge två är rasifierade personer i Sverige. Liksom. Mm. Mm. Ingen föds med skämt. Äh... Men
1: med det sagt då, så kan man också då eh, säga att saker går framåt alltså vi fastnar ju så lätt i att allt är skit och det går åt fel håll och så vidare, men mm. saker går ju också framåt, alltså vi är också jag är ju född 86 men mm. det var ju liksom noll reflektion kring chokladbollsnamnet när man var liten eller man kan tycka att det är symbolpolitik men just det här liksom bara att det finns vissa saker nu som ja, man fattar liksom, ja. exakt eh, Exakt. Och det, det går framåt. Och vi, vi är många, men vi kanske inte syns lika mycket som, som alla braskande, tråkiga saker som man läser om i nyheterna. Mm -hmm. Så, tack snälla för att du fick snacka och följa er tänkvärt och podden, såklart. Ja! Eller hur?
2: Ja, men det var, det var jättegivande. Alltså jag tänker att det är jättebra med just det här med gästpoddlande. För jag känner att där kryter man verkligen samman de här olika ja. kamperna. Liksom, för att det går ju ihop. Liksom. De är sammankopplade och de är beroende av varandra. Så det är skitbra att vi öppnar de här broarna för att öppna för diskussion. Det... Ska vi
1: ta med oss det då? Att påminna varandra och andra hela tiden om att allt hänger ihop. Det är inte isolerat. Mm. Exakt. Med det sagt då från mitt perspektiv så är man antirasist eller feminist, då ska man verkligen fundera på vart och hur man köper sina kläder. Ja, <laughs> ja,
2: definitivt. Och
1: right back at you. Jag vet inte hur det är formulerat det,
0: men right back. <laughs> <laughs>
1: Så härligt. Tack snälla Ina och Danny för att ni var med och tack till dig som lyssnade. Och om du gillade podden så kan man ju höra mer av Dani och Ina då. inte av mig men med er två eh, i tänkvärt -podden. Och om man gillade den här podden så får man väldigt gärna recensera den i sin app eller dela vidare och tipsa vidare och där. Eh, Det är ju guldvärt. Så tack ja. så mycket. Mm. Tack så jättemycket. Tack, så tack